0: Hoy episodio 103 del martes 19 de octubre del 2021, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Cada viernes recopilamos las noticias más relevantes de la semana pasada para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! La jornada laboral de cuatro días está trayendo cola. Si la semana pasada os contamos el caso de desigual, esta semana le toca el turno a Telefónica, con este titular que podemos leer en el diario Expansión. Solo 156 empleados de Telefónica eligen la jornada de 4 días. A inicios de este mes empezó en Telefónica el proyecto piloto de la semana laboral de 4 días. Un proyecto al que se podían apuntar todos aquellos empleados que quisieran. Pues bien, solo 156 personas se han apuntado. 156 de 18.000 empleados en plantilla que tiene la empresa de Telefonía. Eso supone un 0,1% de todos los trabajadores. Frente a este proyecto, los sindicatos están enfrentados con opiniones dispares. UGT y Comisiones Obreras, los firmantes del acuerdo de este proyecto, se muestran optimistas pese a los malos resultados. Por otro lado, la Alternativa Síndica de Trabajadores se muestra receloso y asegura que se trata de una forma encubierta de reducir los costes salariales. José Ignacio Miñambres, de Comisiones Obreras, explica que en ningún momento se plantearon una estimación sobre cuántos empleados se apuntarían al proyecto, pero que esta prueba abre la veda a nuevas opciones de flexibilidad laboral. Algunos empleados ya trabajaban solo cuatro días acogiéndose a la opción de días de permiso sin sueldo, explica. Por parte de los detractores, Luis Miguel Busto, representante de Alternativa Sindical, señala que el hecho de que solo el 0,1% de la fuerza laboral se haya sumado a esta propuesta demuestra que no es una buena idea y no es una demanda laboral candente, al igual que en el caso de Desigual, está en la reducción salarial que tendrían aquellos que se decidieran a trabajar cuatro días a la semana. Desde Comisiones Obreras se insiste en que esta reducción está bonificada por la compañía. En la alternativa sindical también están de acuerdo con la reducción de jornada, pero si hay reducción salarial, el beneficiador no es el trabajador, sino la empresa. ¿Y qué opina la plantilla de todo esto? Pues según Miñambres, los empleados están tranquilos porque se trata de una prueba voluntaria que sirva para que la gente mejore su percepción de las condiciones laborales y que sea una experiencia satisfactoria para la empresa y para la plantilla. Pero Bustos no lo ve tan fácil porque asegura que la voluntariedad viene precedida por presiones. Y además existe la preocupación de que una vez abierto el melón de trabajar menos días por menos dinero pueda cerrarse y pasar la voluntariedad a la obligatoriedad. Entre las 156 personas que se han apuntado al proyecto piloto figuran en su mayoría las pertenecientes a los departamentos de operaciones de Madrid. ¿Qué opináis de todo esto, de la jornada laboral reducida? ¿A favor? ¿En contra? Ponedlo en los comentarios, por favor. A continuación nos vamos a RH Press con Tim Luis elimina el currículum de sus procesos de selección y solo utilizará el perfil de LinkedIn. Team Lewis es una agencia global de comunicación y marketing y a partir de ahora en sus procesos de selección el currículum vitae dejará de existir y los candidatos no tendrán que adjuntarlo. Así las personas que quieran optar a las vacantes disponibles en Team Lewis podrán hacerlo describiendo en una sola palabra la posición en la que quieran entrar, diseñador, creativo, líder e incluir el enlace de su perfil de LinkedIn y ya está. Una vez aplicados, la compañía marketera se pondrá en contacto con ellos para abordar sus objetivos y plantear cuál de las más de 100 oportunidades globales podrían encajar con sus características. Hilary Wirronen, responsable del equipo de operaciones de Team Lewis, declara, en un mundo principalmente digital, que da prioridad al vídeo y que no está atado a procesos convencionales, tenemos que reconocer que la combinación única de talento y aspiración que buscamos puede proceder, y de hecho procede muchas veces, de cualquier lugar y de todas partes, y añade, buscamos pasión curiosidad, deseo de superar los límites y de ir en contra del status quo. La pandemia mundial ha hecho que muchas personas se replanteen qué pueden cambiar en su vida y Tim Lewis ha hecho lo propio y se ha replanteado sus metodologías, ha ampliado programas de apoyo a causas comunitarias, a la diversidad y a la inclusión, así como a los entornos de trabajo flexibles para sus empleados. Es por ese motivo que la organización decidió eliminar los currículums de sus procesos de selección porque entienden que estos pueden ser una barrera para generar nuevas oportunidades. Y ahora pivotamos hasta el Observatorio de Recursos Humanos con el siguiente titular, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Barcelona reconocidos en los sextos Premios Innovación y Salud. El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Barcelona han sido galardonados en la sexta edición de los Premios Innovación y Salud en la categoría institucional, que convoca Mutuo Universal junto con la Seguridad Social. Estos premios distinguen a aquellas empresas que están fuertemente comprometidas con la promoción de la salud y no solo eso, sino que lo demuestran a través de programas y medidas que lleven a cabo una mejora en la calidad de vida y el bienestar de sus trabajadores. En la presente edición ha evaluado proyectos llevados a cabo en 2019 y en 2020, que incluyen iniciativas relacionadas con la protección y prevención de la expansión del coronavirus. Más en concreto, los principales ámbitos reconocidos son la prevención en los puestos de trabajo la promoción de la salud y los hábitos saludables y el desarrollo de medidas y protocolos contra el COVID-19. Sobre estos aspectos, el jurado ha reconocido al Gobierno de La Rioja su colaboración en el intercambio de información entre diferentes estamentos de la Administración Pública que ha permitido trabajar de forma coordinada con personal sanitario y técnico, creando nuevas estructuras de colaboración y coordinación en materia de prevención de riesgos laborales entre las administraciones. Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona se le ha valorado el desarrollo de una estrategia para mitigar los efectos del COVID-19 en el entorno laboral, basada en la implementación de acciones de diferente índole que han permitido conocer y mantener controlado el impacto del coronavirus entre su personal. Y ya para terminar con las noticias de este martes, nos vamos a Europa Press con la siguiente noticia. Más de la mitad de las empresas españolas realizarán contrataciones en los próximos 12 meses. Según un informe realizado por la consultora Randstad en colaboración con el CEOE, el 51% de las empresas españolas hará contrataciones durante el próximo año a pesar de los efectos de la pandemia. Jesús Echevarría, CEO de Randstad Iberia y Latinoamérica, indica que este informe nace con el objetivo de aportar nuestro granito de arena y ayudar a las empresas a contribuir a su rápida adaptación a la realidad de la nueva era post-Covid. Conocer las tendencias, transformaciones y retos que afronta el mercado de trabajo es prioritario para que nuestras empresas puedan anticiparse y seguir desarrollando su actividad con todas las garantías. Las nuevas incorporaciones servirán para compensar la rotación existente, fomentar el crecimiento del negocio y para reforzar a las compañías con perfiles que aporten nuevas competencias y habilidades. Así, el informe señala que el 30% de las empresas son optimistas con respecto a la salud financiera de los mercados, frente al 60% que prevé cierto decrecimiento del sector, pero solo hasta finales de este año 2021. En vistas de futuro, las empresas tienen como principales objetivos organizativos mejorar su productividad y su seguridad, así como invertir en procesos innovadores y tecnológicos. Y con esta última noticia nos marchamos, y ya sabes, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy, como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.